0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Før var det reklameplakat, annonseavisa og kanskje en fin film som skulle få oss på kroken. I dag er mange kampanjer langt mer fiffige. Ja, det er ikke engang sikkert at du selv forstår at det du ser eller er med på er en kampanje.
2: Har du ikke jaske?
3: Nei, noen har stilt
1: vi oppfører ingen telefonnummer til æren da? Nei. Jeg veldig
3: kald. er kald? Det er veldig kald. Det
1: Ja. Det er
3: veldig kulteig. Ja. Det er veldig kaldes. Ja. Åh! Så tar nog ett trist till. Vem du har dig som står vid din sida till din äktefelle. Och här är det där vi är som Det den viktigste viktigaste
1: för mig, det är att skapa goda ipprick, skapa goda minnen för dottergumma Solveig och samman med mannen. Och så är egentligen allt annat ju lilla och jag har vetat att min lov. Eh jag mot våld mot tjejer i skolan. Eh och jag utfördr ehm Helene Bergomun och Mia Granli kör det samma. Hey, jag heter Amanda och har nu vetat att min lov för det är mot bruk av våld i skolan. Jag utfördr Mathilda, Tonja och Madeleine till det samme. Ja, dette var någon små lydeexempel fra kampanjer for gode formål. Gutten som frös fordi noen hadde stålet jakka hans, var SOS Barnebyers kampanje for barn i Syrien som trenger klær. Med skjult kamera ble folks vilje til å hjelpe filmet, og det rørende resultatet ble sett av millioner over hele verden. Og helt til slutt her i denne lille kollasjen så hørte vi utdrag fra en pågående kampanje, hashtag min lov, om mishandling av kvinner og jenter. Og den er det dere i hjelpeorganisasjon Plan International Norge som står bak. Velkommen kommunikasjonssjef Siv Meisingseth. Tusen takk. Vad vil du si er spesielt med denne kampanjen som dere er midt oppi nå? Jo, dette er en
2: kampanje hvor vi forsøker å få folk ut av sofaen og få opp øynene for ett problem som er veldig stort. Og det er nemlig at miljoner av jenter utsettes for trakassering og vold og overgrep. Og dette vil vi sette søkelys på.
1: Men dere bruker... Veldig mange ulike kanaler, og ikke bare de vanlige som annonser eller en liten reklamefilm. Hva er det dere gjør for å nå frem til folk i denne kampanjen? I denne kampanjen så har vi tatt bruk stort sett
2: alle de digitale kanalene som finns der. kanske mange man nesten ikke har hørt om før heller. Så vi er selvfølgelig på Facebook, og vi er på Instagram, og vi er på Twitter. Men i tillegg så er vi jo også på Snapchat. Vi har brukt Minecraft, vi bruker YouTube, vi bruker Playbass. Så her er vi på alle kanaler.
1: Vi, vi hørte også et lite klipp her fra fjorårets plan-kampanje Stopp Bryllupet, hvor dere isenesatte et bryllup mellom en jente på 12 år og en voksen mann, og det ble det mye oppmerksomhet og diskusjon om eh, metodene, om dere bevisst prøvde å folk. Og i år med denne MinLov-kampanjen har det også blitt litt eh, debatt, om spesielt bruken av dating-appen Tinder, kan du forklare hvordan dere i denne appen til å nå ut med budskapet dere har?
2: Ja, vi forsøkte oss jo der, men vi ble jo kastet ut. Det vi gjorde var at vi lagde en side hvor en pen jente vises frem og er da i datingmarkedet og ønsker få en match. Og når vedkommende da trykker på bilden nummer to, så ser du en jente som er mer utsatt for vold, da, med en blåveis så litt sånn skremmende bilde. Og trykker du på tast nummer tre, da, så kommer det helt klart fram at dette er en kampanje som Plan International Norge står bak.
1: Hvorfor gjør dere dette? Har dere ikke noen betenkeligheter med å lure en man som er på jakt etter en ny dame, da, på denne måten? Nej,
2: vi mener ikke at vi lurer noen ved å detta. dette. Altså, vi prøver å være kreative. Vi har som mål å være innovative. Og vi tar i bruk helt nye virkemidler for å komme fram til andre målgrupper som vi kanskje ikke ville ha nått frem til ellers. Og vi fick jo kontakt med, jeg tror det var 700 stykker på den korte tida vi var på Tinder. Så vi har åpnet øynene nå
1: hos 700 menn som er der ute. Som dere kanskje ikke hadde nådd på en måte? Ja, helt klart. Den som står bak denne kampanjen, og mange andre kampanjer som har vakt oppsikt i Norge, det er deg, Preben Karlsen. Du er daglig leder i PR- og kommunikasjonsbyrået Trigger. Hadde dere noen betenkeligheter eller diskusjoner da med å lure menn, litt som egentlig da var ute for å finne en kvinne å date?
0: <laughs> vi hade ikke det. Jeg synes det er veldig ufarlig det vi gjorde i den settingen på, på Tinder. Det handler om å, å rett og slett åpne øynene til folk for en virkelighet som er ganske brutalt der ute. Når vi sitter og jobber med kampanje på den måten, som handler om denne type temaer, så är det brutalt. Altså når man dykker in i en problemstilling som vi ikke känner till i det hele tatt fra før, så ser vi att 337 000 vart dögn utsätts för våld i skolan. Det är ett så brutalt högt tal att vi vi blir lite sån provocerade och förbannade för varför vet vi ikke dette detta förr? Vi tränger och få vite denne fordi vi veta den informationen för vi önskar och bidra. Och därför så tar vi bruk grepp som ska öppna ögonen till folk och sträcker den striken ganska langt.
1: Ja, så du syns det sträcker den långt?
0: Ja, vi gör det i denne sammanhangen så så är det kanske det mest dramatiske virkemedel vi har tagit bruk. Är inte Tindrappen, men det är att vi har tagit bruk ett hav av digitala virkemiddel for å vise verden hvor brutal den faktisk er. Vi har delt 337 000 eksempler på overgrepsbilder i real time på 24 timer. Vi hadde en livestream på YouTube som viste det. Bilder som flikket fire i sekundet for å få opp til folk. Den har sett 000. Vi har jobbet med sinnssykt mange forskjellige virkemidler for å bare bruke internett til å åpne øynene hos folk om at virkeligheten er brutal. Og folk ønsker å vite hvordan virkeligheten er, og de ønsker å ta stand på.
1: Men du, på, på Triggers i nettside så står det aller først, det som står når man åpner siden, det er vi lager kommunikasjon som engasjerer mennesker i hverdagen. Hva slags forretningsidé er det i praksis egentlig?
0: Det handler om en utvikling av kommunikasjonsfaget fra etterkrigstidens reklameverden, hvor man var i et underskuddssamfunn i Norge. Kunne man vise fram produkter, og så kunne folk si, åh, en nyhet, deilig. Nå lever vi i et overskuddssamfunn, hvor vi, en av de største utfordringene vi har er å ta valg. Vi orker ikke flere valg, vi vil ikke ha produktene kastet etter oss. Det vi ønsker oss er opplevelser, muligheten til å realisere oss selv, identitet vi är på toppen av Maslow pyramiden här i landet. Det handlar om att skapa engagemang och det jobbar vi metodiskt och bevisst för och få till och ta i bruk de virkemedlen som krävs för att få det till. Vi har självfølgelig etiska diskussioner och ganske klare betraktninger runt det och men till viss så menar vi det är saker som är så viktiga att vi kan kan strecka striken längre än i andra sammanhang.
1: I fjor så blev det ganska så mycket uppmärksamhet om denne kampanjen Stop opp bryllupet.
3: Har noen innlendinger mot dette ektesklaget, så ta nå en eller annen tid stille. du har Geir som står ved din side til din ekte fell? Okay, ja.
1: Ja, det var altså en norsk 12-åring som stod som brud ved siden av en voksen mann, og jenta hadde i forkant også en egen blogg hvor hun skrev om forberedelsene til bryllupet og Preben Karlsen i, i trigger. Det var noen som følte seg litt lurt og litt provosert av det dere gjorde. Eh, hvorfor mener du likevel at dette fungerte?
0: Det var ikke noen som følte seg det. Det var mange. Ja. I seks så gikk vi på uten avsender, da, fordi vi ønsket å eller åpne folks øyne om hvor virkelighet hvordan virkeligheten er der ute. Vi var veldig spente på hvordan den vanvittige reaksjonen som skjedde de første timene i kampanjen kom til å lande. For folk ble sinnssykt forbanna og provosert på at dette her foregikk på ordentlig. Men, uh, men da, da, er det de... bra
1: PR å, å få folk til bli utrolig forbanna på I den, at man i, ja, blir lurt?
0: Ja, i den sammenhengen så var det faktisk det. Uh, det var det vi var spente for. For vi, vi antog at reaksjonene kom til bli store, men at de ble så kraftige, det, det klarte vi ikke helt å forutse. Så vi var veldig ventet på hvor lander dette her egentlig. Og det som skjedde når vi gikk ut med det, i alle kanaler samtidig, så, så, så handlet det om folk som til og med hadde ringt politi og barnevern og anmeldt forholdet. De takket plan for at de hadde fått en kaldusj, og ble klar over at dette skjer. 39 000 jenter giftes bort dag, det kan vi ikke lukke øya for. Vi vi være med å stoppe det bryllupet. Og så bygget vi en folkebevegelse rundt det, som skapte en av de beste resultaten i norsk kommunikasjonshistorie, tror jeg.
1: Ja, jeg vet ikke de har kommet in på pensum hos deg, Gerhard Kjellrup, du er høyskolelektor, jobber ved Handelshøyskolen BE, og er den tredje gjesten rundt bordet i Eko-Helg i dag. Blir du betenkt når du hører hvordan trigger og plan jobber med å nå ut med viktige budskap, men ganske kontroversielle og uvante metoder, kanske?:
3: Jeg vet ikke helt. Jeg synes det er vanskelig, fordi til syvende og sist så handler dette om en form for etisk betraktning på i vilken grad man kan göra gale ting för att uppnå det goda. Och den sista kampanjen til Trigger nå, jag uppfattar inte att detta här är så etisk betänkligt.
1: Men vad lärer du studenterna dina om det är det slikt att målet helliger medlet att man kan ja, lage en ljugehistoria för att uppnå en väldigt god effekt om ett viktigt tema?
3: Jag kan inte se si till dem att inte de ska göra det. På samma måte som jag kan se si att de skall göra det. Det viktiga för mig är att de har en klar etisk reflektion över vad de håller på med när de förlater oss som institution. Jag hade en diskussion med studenterna runt runt den här kampanjen här. Men jag uppfattar ju inte detta här som problematisk, för det delas sig så sånn som jag ser det in i två delar. Det ena drejer sig om vad vitt man har haft skuld avsändar. Det menar jag att man inte har haft. Eh nummer 2 är bruk av virkemidler om de är grove eller ikke grova. På det siste punktet så mener jeg faktisk at de kunne gått mye, mye lenger for å, for å slå gjennom den enorme lydmuren som er der ute av budskap. Og jeg synes ikke dette her er grovt på noen som helst måte.
1: Når du underviser, vad forteller du studenter om vad som er viktig for å si at man lager en god, vellykket og også etisk forsvarlig kampanje?
3: Hva en god kampanje er er ikke så fryktelett å svare på, for da må man faktisk falle ned på ett normativt svar, og det er at en god kampanje er en kampanj som fungerer. Jeg vet ikke målen til Plan International og i samarbeid med trigger. fordi jeg har vært inne på min lov sin side, og der er det flere ting som kan indikere på flere mål. Det ena är att få fler eh till att bli faddrar. Det andra är att ge pengar och det tredje är eventuellt ett långsiktigt försök på att ändra eller i vart fall påverka lågverket. så här är det mange mål. Man kan måla klick och man kan måla hur mange som har delt vidare. Eh så det är väldigt många ting man kan måle, och jag vet inte vad de måler, Så det är svårt för mig att se om ni har en god kampanj eller inte utöver att det är resultatet som teller.
1: Vi kan jo høre med Siv Næsingset i planen. vad er det dere egentlig vil oppnå? Vi vil jo først og fremst skape
2: oppmerksomhet rundt dette problemet og få åpnet folks øyne rundt problemet. I tillegg så er vi jo selvfølgelig ute etter å få folk engasjert, sånn som de blir fadder hos oss. I tillegg så vil vi også prøve nå de som er litt yngre, så vi har også tilbytt donationer på 100 kroner.
1: Så det er mange ting dere skal forsøke å, å få til? Det er klart. Mm.
3: Ideelle organisasjoner som opererer etter det jeg, i forhold til det jeg sier til mine studenter, så slåss de om «share of wallet». Det som er spesielt for ideelle organisasjoner er at de står om for helt annet krav i forhold til hvor mye av innsamlede midler som skal gå til den reelle saken. Man sier som en sånn tommelfingerregel at i snitt i en treårsperiode så skal 65 prosent gå til den reelle saken og ikke til administration. Plan Norge, ifølge innsamlingkontrollens side, gir 82 prosent av det de bruker. Og grunnen til at dette er viktig er fordi at det gir rammer for vad de kan gjøre. De kunne i prinsippet sett for sig å kline til med å kjøpe medier og plastre overalt. Men da ville det vært på kant med at de bruker for mye penger i forhold til vad de har. Og det gjør kanskje at ideelle organisasjoner må tenke litt nytt når det gjelder å kommunisere et viktig budskap.
1: For å få folk til å åpne lommeboka for en god sak, må slike kampanjer gå stadig litt lenger for å, for å vekke oppmerksomheten?
3: Stiller du en akademiker spørsmålet, hvor de må svare ja, nei. Jeg prøver. Jo, det, jeg tror man blir tvunget til å gå ganske langt. Jeg kan ikke kategorisk si at man skal
1: det er sikkert flere enn meg fall, som har sittet i en kinosal og ventet på at filmen skal begynne. Og så er det plutselig to publikumre som begynner å krangle høylitt, og det ender nesten med slåssing. Og så tar det litt tid før man skjønner at det er tull. Det er skuespillere som har hyret inn for en sak eller kanskje et produkt og man glemmer det ikke, og selv om jeg innrømmer at jeg både ble lite redd og ganske irritert. Spørsmålet vi snakker om i dag er blant annet hvor mye luring og ljuging som er grejt i Danmark og i Australia som har prøvd sig på denne historien. En desperat kvinne som leter etter en ukjent far til sitt barn. Hør på dette. Hei, min heter Karen, and, um, well, Im jeg er fra Danmark. Og dette uh, is uh, my baby boy. And, uh, well, his name is Mahmoud. And for me,
0: it was love at first sight. And
1: we had a beautiful night. He had come to Denmark as a political refugee. Well, I'm doing this video because I'm trying to find Mahmoud's father. Mm -hmm. And on the next morning, I flew home to Paris. And I lost my phone with
0: his number on it. So I have no way to contact him. And six weeks later, I found
1: out that I am pregnant. Whatever, now you know that... Machmön enaya, okay. If you're still alive of course.
3: Visit Denmark, open and free country in Scandinavia.
1: Ja, det var en reklame for Visit Denmark som hadde en fortvilet kvinne som ønsket å finne faren og verken denne kvinnen eller kvinnen i Australia var ekte historier, det var skuespillere. Synes du, Preben Karlsen, i PR-byrået trigger at dette er over streken, eller er det greit å la folk i ganske så lang tid tro at dette er ekte historier?
0: Jeg synes det er litt smakløst, i hvert fall det jeg hører der, fordi jeg mener at en kommersiell aktør skal være vesentlig mer varsom i forhold til å lure sitt publikum, enn en bistandsorganisasjon som har en reelt sett viktig sak å slåss for. Og så synes jeg jo generellt, at man skal være veldig forsiktig med å lure sitt publikum. Den eneste gangen vi i Trigger har gjort det, det var i fjor, da vi gjorde i kampanjen til plan, og vi gjorde det i seks timer, og så jobbet vi i fire uker etterpå med å synliggjøre at plan som stod bak, og det var ikke veldig mange som ikke fikk med sig det når vi kom i mål.
1: Nylig så ble det avslørt at en kafé på Grønløkka i Oslo, som heter Secret Coffee Shop, viste sig å ikke være en eksklusiv kaffebar for de innvide. Det var ett stønt fra Coop Norge med helt vanlig Coop-kaffe. Og det pågikk ganske lang tid i ukesvis før det ble avslørt at dette også var ljug og lureri. Og Gerhard Sjeldrup fra Handelshøyskolen BE, du har også andre eksempler på kampanjer som kanske er noe over strecken?:,
3: Ja, det, det er et viktig poeng her, fordi når det gjelder skjult, avsender eller andre, kall det litt uh, problematiske virkemidler, så har man i dag i Norge ingen reelle sanksjonsmuligheter. Fordi uh, Try Reklamselskap ble dømt uh, til å betale 200 i bot for en kampanje de hadde for uh, norsk tipping, norsk tipping uh, via Finn. Uh, og det er klart at i en stor kampanje bak en kommersiell aktør så er 200 000 ingenting. Det kan du innfakturere uh, på, på mange mulige måter, så det er jo ingen reell trussel, og det er problematisk.
1: Signe Meissingseth, i plan International Norge, i morgen eh, søndag avsluttes kampanjen Min Lov, og det har vært en speciell høst med flyktningssituasjonen mange gode formål vi nordmenn har kunnet støtte opp om. Har det vært vanskelig å lansere denne kampanjen akkurat nå i høst?
2: Ja, det må vi faktisk være veldig ærlige på. Vi utsatte vår kampanje med en uke, fordi vi følte at det var ikke helt passende å starte med kampanjen. Men vi gikk nå på den 20. september, og det har gått over all forventning så langt.
1: Ja, dere avslutter av en dag igen, men vad kan du oppsummere med så langt? Så langt så
2: ser vi at over 35 miljoner mennesker over hele verden har sett denne kampanjen gjennom sosiale medier og redaksjonelle omtale, og vi ser at mennesker fra 139 land har vært inom vår nettside. Så vi er jo kjempefornøyde. Vi har fått med oss Latinamerika, vi har fått med oss Australia til å dele kampanjen, i tillegg til at Sverige og Finland er med. Og i morgen Klokka 14 så avslutter vi denne kampanjen på rådhusplassen. Da arrangerer vi en skoletime. Vi setter ut 300 skolepulter, tomme. De vi vil fylle med folk for å vise solidaritet med disse 62 millioner jentene som da ikke
1: får gå på skolen. Lykke altså, til med innspurten av kampanjen Stiv i Plan International Norge. Takk også for besøket Preben Karlsen i Trigger. Og Gerhard Kjeldrup ved Handelshøyskolen BEI, takk for at dere kom. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.